0: Dámy a pánové, milí přátelé, dobrý den. Potkáváme se u dalšího podcastu z řady Science Wine. Tentokrát s panem doktorem Matyášem Adamem. Ahoj Matyáši. Ahoj, dobrý den. A potkáváme se dneska nad zajímavým tématem, který se nazývá občanskou vědou. Přiznám se, že je to přece jenom část, se kterou jsem se nepotkával denně. A když jsem poprvé slyšel to občanská věda, tak jsem si představil člověka lajka, který jakýmsi způsobem přispívá vědeckému poznání. Říkal jsem si, že možná by bylo docela zajímavé si říct, kolik významných vědeckých poznání bylo učiněno lajky. Matyáš, uměl bys odpovědět? Přemýšlel jsi o tom takhle někdy? No, pravděpodobně jsem nepřemýšlel. Jako
1: těch vědeckých poznání je poměrně dost, ale kolik jich bylo uděláno lajky? No, kdybychom se podívali úplně do vzdálenosti, do historie, tak určitě se můžeme zaměřit na Charlesa Darwina. Původně občanský vědec, neboli jsme tomu ještě občanský vědec, ale amatérský vědec. Tak přinesl ohromné výsledky na tu dobu. Stejně tak Mary Ening, geoložka, která vlastně nebyla geoložkou, protože nebyla vědkyně, takže amatérská vědkyně, ale občanská vědkyně. No a potom, když se podíváme do současnosti, tak to jsou lidé, kteří se zapojí do různých her, biologických her, kteří se objevili na současných článcích, v renomovaných
0: časopisech vedle vědců. A jsou to obyčejní lidé. A musím říct, že když se podívám do toho 19. století, tak tam se nám ještě krásně mísila to vynálezectví, čili lidé, kteří možná netušili, že jednou jejich poznání budou sloužit jako vědecký základ, ale oni to dělali proto, aby jakýmsi způsobem popsali nějakou věc a hlavně na ní nějakým způsobem zbohatli. Pro této 19. století. Pro ten průmysl vlastně byl zajímavý v tom, že se strašně začalo rozvíjet a spousta těch věcí byla popsána a ti lidé si to snažili nějakým způsobem sami sobě připsat. Nicméně věda smě... Je opačným směrem, To znamená ne k tomu, abych si svoje poznání zkoval sám pro sebe a co možná nejvýznaněm na vydělal, ale naopak tu společnost co možná nejvíce obohatil, jakým způsobem to poznání jsem dokázal rozvinout. Taky jsem přemýšlel nad tím, když jsem tě slyšel vykládat o občanské vědě, jestli jsem se vůbec, řekněme, ve svém dětství v útle mládí do občanské vědy zapojil. Marně jsem se snažil najít nějaké příklady a pak jsem si říkal, jestli to třeba nesouvisí s tím, že. Je mi 47 a v té době, kdy jsem teda prožíval tu dobu, řekněme, toho mladého jinožství, tak přece jenom nebyly tolik rozvinuty komunikační technologie. Řekni mi, jakou roli hrají komunikační technologie právě té občanské vědě?
1: No rozhodně obrovskou, protože ono to hraje obrovskou roli i v klasické vědě. Že když se podíváme zase do minulosti, do těch několik století zpátky nebo i jednostoletí zpátky, tak ve vědě vznikalo jenom několik článků. Nechci říkat teďka, jaké množství, ale nebyl přístup k informacím. Bylo potřeba zajít do knihovny, po to je začít zkoumat, několik let zkoumat na něčem, pak něco vydat. Teďka díky právě současnému vzdělání, díky současným přístupům k informacím a díky propojenému světu vzniká obrovské množství publikací. A stejně tak je to v té občanské vědě. Dříve, pokud jste dokázali někoho namotivovat, aby šel někam do přírody, Zaznamenal třeba například počasí, nebo zaznamenal ptáka, který se vyskytuje v té dané oblasti, tak jste byli schopni oslovit jenom určité množství lidí. Ale teďka, pokud máte sociální sítě, vytvoříte nějakou kampaň, nebo zamíříte přímo na určité lidi, nebo pověsíte něco na webové stránky, a nebo jim dáte do ruky mobilní telefon s mobilní aplikací, tak máte vyhráno, protože se dostanete k tisícům, deseti tisícům, až sto tisícům lidem po celém světě nebo v tom vašem regionu.
0: Hmm. Pamatuješ si, kdy ty se stal s občanským věcem?
1: No, já jsem o tom přemýšlel úplně stejným způsobem, jak si říkal. A i vzhledem k mému věku, mě 36, tak jsem se v dětství také nepotkal s občanskou vědou. A jako nezapojil jsem se do žádného projektu, o čem bych viděl. Ale ono to taky vychází trošku z toho, že já jsem spíš běhal po té přírodě, ale nebyl jsem úplně ten pozorovatel. Ale vlastně i na doktorátu, když už jsme tu občanskou vědu dělali, tak teprve vlastně během toho doktorátu, a to máme nějakých 8 let zpátky třeba, tak jsme o občanské vědě ještě nemluvili. Ono v zahraničí už to bylo, jako takzvané Citizen Science. My už jsme věděli, že něco takého děláme, že používáme masy lidí na to, abychom získali informace, abychom s nimi komunikovali a získali krásná data. Ale teprve posléze jsme tomu začali říkat občanská věda, protože ten fenomen i ten český překlad toho Citizen Science k nám teprve dorážel. Takže teprve teďka můžeme mluvit o posledních deseti letech, kdy mluvíme o občanské vědě v České republice a rozvíjí se ve všech ostatních oblastech. A úplně nejtypičtější je to právě pro pozorování ptáků v České společnosti ornitologické, která má několik projektů na pozorování i nemocí, výskytu,
0: i příletů, jarních hostů a tak dále. A souvisí to teda opravdu s tou úrovní telekomunikačních technologií nebo opravdu spíše s informovaností v české populaci?
1: To asi si nejsem úplně jistý, jak bych dokázal odpovědět. Ale ta informovanost tam hraje obrovskou roli. Samozřejmě já si myslím, že tam hraje obrovskou roli také to, že se nám posouvá i nějaká to naše deprese z toho, co se děje v tom našem prostředí. Takže ti lidé se chtějí čím dál více zapojit do toho konání nebo do nějakých aktivit, které dějí okolo nich a chtějí nějakým způsobem proniknout, chtějí mít šanci mluvit do případných opatření do budoucnosti. I to, co dělá jejich město nebo to, co dělá nějaké to chráněné území. Takže pokud mají jakoukoliv možnost, tak oni to udělají. Aspoň ten, kdo se o to přírodu zajímá a tím se právě krásně dostáváme k té občanské vědě. A to si myslím, že roste. Roste v těch letech skutečně ta potřeba se do něčeho zapojit. Žeho ta celá občanská věda je vlastně o tom, vytvářet to blaho, dělat to dobro a zapojit se bez nějakého nároku na honorář.
0: Kde začíná, kde končí občanská věda, kdy poznám, že už jsem teda... <laughs> občanským vědcem. Jak se to dá definovat? Ta definice není úplně jednoduchá a když se
1: podíváme do světa i na různých států, tak za občanské nebo projekty občanské vědy se pokládají různé projekty. A tam, kde by na jedné straně, třeba v Rakousku, řekli, že tady to už občanská věda určitě není, protože z toho nemáte jasné vědecké výsledky, což by měla být ta občanská věda, ono by to mělo mít ten vědecký dopad, tak v jiném státě tomu říkáme občanská věda, a přitom vlastně z toho nutně nemusíme mít ten vědecký výstup, ale zajímá nás třeba právě nějaká ochrana a opatření v té dané oblasti, tím, že jsme získali tu masu lidí pro získání určitých dat nebo případě pro analýzu těch dat.
0: Zeptám se jednoduše. Když jsem se zúčastnil v sčítání lidu, stal jsem se občanským vědcem?
1: To je hezká otázka.
0: Na tím jsem ani takhle nepřemýšlel. Určitě kolega
1: Jakub Tran, který je víc tím sociálním geografem, tak by dokázal zodpovědět. Já bych řekl, že ano. Z mého chápání by řekl, že ano, protože i tato data může použít jako sociolog, může použít statistická data, a z toho jsou výstupy, které mají velký dopad a které jsou
0: pro nás důležité, takže určitě z vlastně občanské věce. To je krásné, protože tím pádem <laughs> všichni v České republice jsou zároveň občanskými věci, jelikož tady tohle máme za občanskou povinnost.
1: Tak, ale možná kolegové by řekli, nejsou. To není úplná občanská věda. Já si myslím, že
0: vlastně každý se už zapojuje do nějakého určitého statistického. Nicméně tímto jsme vlastně jako popsali, jak se můžeme zapojit zejména do občanské věry a to je právě tím, že aktivně přistoupíme k tomu, že budeme přispívat svými informacemi do nějaké širší databáze nebo do nějakého širšího sběru, který pak následně po vyhodnocení může sloužit sobě vědecký výstup, čili může posunout to naše vědění někam dál. Říkám to správně. Já myslím, že to říkáš naprosto správně.
1: A co je hlavně důležité pro ty občanské věci, jak jsem říkal, ona tam není ta finanční odměna, ale ona je hrozně důležitá, ta obrovská trpělivost a obrovský entuziasmus pro tu věc. Jinak ty lidi na svůj stranu nedostanete.
0: Matyáši, já vím, že se podílíš na té občanské vědě jednak, protože ji organizuješ, ale teď mě ještě zajímá možná se zeptat, jak se jako občanský vědec zapoješ do těch projektů ostatně a které to jsou projekty.
1: No víceméně dá se říct to, co mě zajímá, tak pozorování táku. Takže do toho se zapojuju už velice dlouho, ať už jsou to vodní ptáci, které můžu sledovat zimě, anebo jsou to běžní ptáci, nebo poslouchání zvuků. A pak jsou to projekty, na které častokrát narazím i náhodou, protože je ta aplikace třeba velice zajímavá. A zjistím, že můžu například nahrávat zvukové prostředí v tom mém okolí a můžu zahrát i, jak se cítím v tom samotném prostředí. A nebo chci zjistit, jak je znečištěné to mé prostředí, nebo vidím nějaké odpadky, můžu to zadat zase do nějaké aplikace. Takže třeba na mě, ale každý to má jinak, ale na mě velice dobře funguje to, jak je intuitivní to prostředí pro ten samotný sběr dat. Takže to je pro mě i určitá motivace na to, že já vím, jak
0: to použít a vím, k čemu to je. Já jsem se s tím mimo jiné taky potkal vlastně. Přemýšlím o tom, že bych se stal občanským vědcem z toho důvodu, že když byl teďka ta covidová krize a strávil jsem hodně času doma, tak jsem instaloval krmítka.
1: Fantastický. Jakmile
0: instaluješ krmítka, tak máš krásný obraz hnedka a můžeš jít vlastně docela blízko tvému oknu, což mu objevila, ti ptáci tam stejně budou lítat. A je to prostě naprosto úžasný program, který předčí mnoho dalšího. Samozřejmě tuším, že je sčítání ptáků na krmítku každý rok, se koná v určitý datum. Letos jsem to teda jako promáchal, ale doufám, že příští rok se do toho zapojím. A když plánuju takovýto projekt, Vím dopředu, k čemu bude sloužit a dokážeš mi popsat, protože předpokládám, že ho znáš, k čemu má sloužit právě tady tento a jaké jsou třeba jeho výsledky, kromě toho teda, že dokáže nejenom kvalitativně, ale kvantitativně popsat výskyt ptactva v rámci České republiky, protože to mi přijde hezké, ale pořád bych si myslel, že se z toho dá vytěžit více. Když správně nastavím hypotézy hnedka na začátku. Ty hypotézy musí být nastaveny v podstatě
1: vždycky, protože každý vědecký projekt a jedno jestli budu používat občany, dobrovolníky, proto abych je zahrnul do toho vědeckého zkoumání a nebo to budu dělat jako sám vědec nebo vědecký tým, tak vždycky ty hypotézy musím znát, abych je dokázal potom potvrdit nebo vyvrátit. A v občanské vidě je to ještě o to důležitější, protože tam hraje ta komunikační stránka obrovskou roli. Takže já musím být schopen správně Komunikovat ten svůj účel, toho svého projektu právě těm dobrovolníkům do té široké veřejnosti a také potom musím být schopen jim předat ty výsledky. Takže pokud já nebudu vědět, čeho mám dosáhnout, tak nebudu schopen pravděpodobně asi jim předat to, vlastně čeho jsme dosáhli. A v tomhle tom projektu sčítání nakrmíká, to je hrozně krásný projekt. On v České republice je to prvý třetí rok, kde ho tady Česká společnost ornitologická. V zahraničí už máme delší dobu, ať už v Německu nebo v Americe nebo i v dalších státech třeba například FeederWatch, který funguje už dlouhá léta, tak tento projekt má za cíl samozřejmě přitáhnout. Zase je to o té obrovské motivaci těch lidí pomáhat ptákům v tom našem okolí. Ale to pomáhání ptáků je jedna věc, ona je trošičku sporná, protože my hlavně pomáháme sami sobě, protože my se díváme, jak to řek ty sám, tak se díváme na ty ptáky, nám to dělá dobře, nás to uklidňuje, nám to snižuje, případně nějaké depresivní stavy nebo cokoliv dalšího. A v podstatě chceme si přitáhnout ten život k sobě třeba dokonce až před to okno, pokud je to teda dostatečně bezpečné. No ale cílem toho je, kromě toho popsání, to, co nám sem chodí, jaké máme nejběžnější druhy, tak samozřejmě pokud projekt poběží v dalších a dalších letech, například 5, 10, 15, 20 let, tak teprve jsme schopni určit, jak se mění početnost, distribuce těch samotných ptáků nebo těch samotných druhů na těch různých místech v České republice, No a také, jak případně se změnilo samotné prostředí, protože ptáci dobře fungují jako takzvané bioindikátory prostředí. To znamená, že oni velice dobře indikují jakoukoliv změnu, ať už jde o změnu toho samotného habitatu, nějaké krajiného pokryvu, dostupnosti zdrojů, anebo například úniku nějakých nebezpečných látek nebo změny chemismu samotného prostředí. Takže každý ten pták vlastně dosti citlivě reaguje na samotnou změnu a my tedy v těch letech v tom samotném projektu můžeme sledovat i
0: změny prostředí a nejen změny těch samotných ptáků. Hmm. Já jsem nad tím taky přemýšlel i v té souvislosti, že ono nám to jistým způsobem bude narovnávat ten náš pocit. Já se dost často setkávám s tím, že lidé říkají, jo, to tenkrát to nějakým způsobem vypadalo, to tady bylo to, to tady bylo ono, ale ono se jako dost podstatným způsobem proměňuje to naše vnímání toho světa tak jak stárnem. Já si uvědomuji, že takhle tvrdím například, že z měst zmizeli havarani. Jo, to je věc, na kterou jsem byl zvyklý z mého dětství, že teda opravdu oni na tom sídlišti seděli, čekali na ty zbytky toho nedělního oběda a dneska nejsou. Ale to, jestli je to můj dojem, anebo opravdu objektivní skutečnost, to je právě to, co dokážeme zřejmě zachytit a vyhodnotit právě pomocí občanské vědy.
1: To jsem hrozně rád, že si tohle to zmínil, protože je skutečně ta subjektivní role nebo ta rovina každého z nás, kteří si něco pamatují, nebo si pamatujeme v té vlastní generaci, nebo třeba v těch desíti letech něco, pak už samozřejmě začínáme zapomínat, a už se na to celé pokrucuje, tak může být vyvráceno, potvrzeno právě tím projektem a tím dlouhodobým monitoringem toho samotného prostředí. A když budete říkat, já si pamatuju, že to bylo úplně jinak, že jsme tady měli více kosů, nebo více chocholoušin, nebo více vraců, což byste měl pravdu, to ukazují i ty samotné výzkumy. Tak teprve skutečně ten dlouhodobý monitoring k nám dokáže ukázat, ano, ta tvoje paměť vlastně není děravá, nebo naopak pamatuješ si to úplně špatně a vnímala si předtím úplně jiné věci, nebo si třeba chodil jinou cestičkou v tom městě, kolem jiných míst, kde třeba bylo nocoviště, že jo, určitého ptáka, nebo schromaždiště některých druhů. A teďka chodíš jinudy. Takže ty to vlastně nepotkáváš. Nebo jsi odstěhoval někam jinam. Tak, dělá, na vesnici. Přesně tak. Na vesnici a najednou tam toho vidím mnohem víc,
0: anebo naopak mnohem méně. Nicméně ty havrany to mám takový jako pocit, že fakt zmizely. Jak to máš ty s havranama? Tady bych asi možná měl znát, jak jsou na tom
1: počty. Bohužel si nepamatuju vývoj počtu havranů u nás v republice ani v těch městech. Ale je pravdou, že v těch městech je moc nepotkává, spíš je potkáš někde na polích. A třeba minulý rok, nebo před minulý rok, kdy jsme byli v Polsku na hranicích u České republiky, tak jsme těch havranů... Na schromaždištích ve městě viděli obrovské množství, co v podstatě v českém městě nepotkáváme. Ale tady bych si nedat pouštět do nějakých vod, protože tyhle ty stavy si
0: bohužel nevamatuju a nemám je před sebou, takže to je zase jenom moje subjektivní role. Motáme se hodně kolem přírodních věd. Dokážeš říct, jakým způsobem je vlastně ta občanská věda rozvrstvena i do těch dalších oborů? Je to tak, že ty přírodní vědy dominují? Nebo dokonce třeba zoologie
1: Určitě dominují. Ono už to funguje vlastně od počátku, už těch několik století zpátky, kdy pozorování přírody bylo vlastně to nejjednodušší, ale hlavně to nejdůležitější, čeho si lidi všímali. Protože prostě zajímalo, jak se třeba mění teplota, jak mají skraňovat nějaké zásoby na zimu, nebo případně zajímala navigace na mořích, tak sledovali noční oblohu, nebo cokoliv nás víceméně napadne, tak bylo pozorování přírody. A proto i většina těch projektů občanské vědy jsou pozorování života v přírodě. Ono totiž nemusíte ani příliš trénovat ty lidi na to, aby něco dokázali pozorovat, protože on je to pro ně přirozené. Ale pokud chcete dosáhnout už do nějakých jiných sfér přírodních věd, jako je třeba biologie nebo chemie, tak pak samozřejmě už potřebujete buď dokonalou výpočetní techniku, abyste ty lidi ideálně pobudili tím, že budou nějakými specifickými způsoby analyzovat ta data, A nebo je musíte správně vytrénovat, aby dokázali skutečně vám pomoci sbírat ta samotná data. Nebo
0: je opatřit nějakými zařízeními. Aby můj projekt mohl úspět, znamená to, že se mi podaří zapojit co možná nejvíce lidí, a zároveň asi co nejefektivnějším způsobem. Takže budou v podstatě ochotni a rádi pracovat pro ten náš cíl, nechci říct můj, protože si myslím, že v okamžiku, kdy se věnují občanské vědě, tak musím dělat všechno pro to, abych tu komunitu vytvářel a abych se letvářel jakožto vlastník, pro kterého pracují ti ostatní. A tady se asi krásně dostáváme k tomu, co hraje zřejmě klíčovou roli a to je gamifikace. To je krásný pojem a do
1: občanské vědy rozhodně patří ta gamifikace ona je s námi dlouhodobě, protože už od dětství my si hrajeme rádi. A přináší se nám to do dospělosti. A pokud si můžeme hrát i v dospělosti, tak jsme samozřejmě za to rádi. A pokud si můžeme hrát v práci, tak je to ještě lepší. Ne každý samozřejmě hra by. Ale ta gamifikace přišla do občanské vědy poměrně nedávno, dá se říci, zejména s používání moderních technologií, zejména s používání výpočetní techniky. A třeba krásným příkladem je Foldit, který vznikl v roce 2012. Kdy výzkumníci chtěli pomoc od běžných lidí se zapojit do zkoumání řetězců a jak formují proteiny. A přemýšleli, jakým způsobem můžou zapojit lidi, protože oni předtím zkoušeli výpočetní techniku, zkoušeli umělou inteligenci, ale ty výsledky nebyly dostatečné pro ně. Tak je napadlo: pojďme zapojit lidi, pojďme zkusit občanskovědní projekt a použijeme armádu nadšenců, kteří by nám mohli pomoci. Ale jak to udělat? A nejlepší způsob je vytvořit počítačovou hru, protože jsme zjistili, že v počítačových hrách lidé dokáží mnohem lépe než ty počítače řešit nějaké prostorové úlohy a mnohem efektivněji. A jakmile vytvoříte gamifikační prvek, třeba právě do nějakého biologického projektu nebo chemického projektu, a ti lidé skutečně dostávají nějaké odměny, mohou se porovnávat, mohou postupovat na nějakém žebříčku a sami vidí ten jejich vlastní úspěch a mohou si i pomáhat a vytvářet komunitu hráčů tak máte z části vyhráno i za cenu toho, že ten projekt nebo ty věci musí vynaložit poměrně velké úsilí a ohromné množství peněz na to, aby vytvořili nějakou takovouhle počítačovou hru, která jim potom ale přinese skutečně hodnotné výsledky. A třeba na ten Foldit, ten byl nádherným příkladem, kdy skutečně běžná verejnost dokázala během několika dní, myslím, že to bylo 8-9 dní, sformovat protein, který vlastně věci nad ním přemešle asi 15 let. A tito lidé, kterým si to povedlo, tak se dostali skutečně i mezi spoluautory článku v renovovaném časopise.
0: To je prostě úžasná věc a takhle si myslím, že to musí fungovat, proto, bez toho by ta občanská věda se nemohla rozvíjet určitě tím způsobem, jak se v současné době rozvíjí, protože to je přece taky důležité mít ten podíl na tom úspěchu.
1: Rozhodně souhlasím. Ono to je vlastně i součást občanské vědy nebo vlastně každého projektu, pokud ho chcete dělat správně, tak jak už jsme si říkali na začátku nebo někde v průběhu, tak my potřebujeme tu dobrou hypotézu. Ale my potřebujeme skutečně sdílet ty výsledky. My potřebujeme správně komunikovat a ta komunikace je tam obrovsky důležitá. My musíme ty lidi motivovat, my musíme říct, proč to dělají, my musíme v průběhu jim ukazovat, čeho vlastně dosáhli a k čemu to jejich úsilí vede aby byli schopní nebo ochotní se do toho zapojit
0: ještě znova. Zkusme si říct nějaké dobré příklady, dobrých výsledků občanské vědy, za kterými se třeba potkáváme prakticky denně.
1: Takový příklady, no prakticky denně. Já samozřejmě napadá hned na první dobrou vždycky ptáci, že jo? ty vidím všude okolo sebe. Takže to je tačí atlas nízního rozšíření, to jsou třeba právě ty vodní ptáci, to jsou ta krmítka. Ale pak jsou příklady, o kterých málo kdo ví že to ještě patří do občanské vědy, no případně crowdsourcingu, kde využíváte ty masy. A to je například portál OpenStreetMap, kdy můžou lidé mapovat, protože když se podíváme skutečně na mapové rozhraní nebo mapy současnosti, tak například Google mapy, které jsou nejpoužívanější, tak pokud vy se vydáte někam do zahraničí, tak pravděpodobně někde v lese zabloudíte, protože tam uvidíte jenom zelenou plochu a tam nebude ani cesta. Zatímco na takzvaných open street map vy najdete i ty cestičky. Tam je právě na tom nejdůležitější to, že ti lidé se zapojí a většinou mapují tam místa, která dobře znají, třeba místa, kudy oni chodí. To můžou být také hlouposti, jako že nakreslíte třeba dětské hřiště nebo hřiště pro psa nebo nějakou cestičku v trávničku, v polní cestě, kudy běžně chodíte, ale v té mapě není. Ale pak jsou to mnohem důležitější věci. A tohle to třeba dělá právě kolega Jakub Trojan z našeho pracoviště a z ústavu geoniky Akademie věd, který pořádá takzvané mapatony, což jsou skutečně tříhodinové, čtyřhodinové události, kde se sejde parta lidí, parta nadšenců a dobrovolníků, kteří sedí u počítače a mapují nějaké dané oblasti, většinou napoput lékařů bez hranic, kteří vypíší různé úkoly, že třeba jsou místa, kde došlo k nějaké přírodní katastrofě nebo k válečnému konfliktu. A pak je zapotřebí skutečně zmapovat místa, kde se nachází ta vesnice, kolik je tam budov, jaké jsou tam cesty, tak, aby se tam mohla dostat případně humanitární pomoc. A to na těch Google mapách nezískáte.
0: Nelze nezmínit docela významnou věc, která zřejmě vznikla taky na principech občanské vědy, a to je Wikipedie.
1: Souhlasím, to je nádherný příklad, který používáme dnes a denně. Všichni to používají, a nen studenti a žáci, ale i. Každý běžný občan, který se potřebuje podívat na internet, tak v podstatě první, co mu vyskočí, tak je odkaz ve Wikipedii. A tyto texty jsou fantastické, protože se na tom podílí skutečně ohromná armáda lidí, každý, kdo vlastně má co říct. A ty texty jsou navíc verifikovány, jsou ověřovány postupně. A ještě navíc, každý ten text, každá ta informace sebou nese, pokud si všimnete, tak sebou nese informaci o primárních zdrojích, kam se dá odkázat, kde se dá dohledat další informace a můžete.
0: Přecházet samozřejmě do různých jazyků. Takže fantastický nástroj a fantastický příklad. Možná si toho tehdy nebyli vědomi, ale tam byl krásně použit ten princip té gamifikace, protože v okamžiku, kdy nesouhlasím s tou v pasáží nebo mi přijde hloupá, tak vlastně ji mohu přepsat. Jo? Čili jinými slovy, je to založené na tom, že mám nějaké vlastní ego, které nějakým způsobem mě předurčuje k tomu, že se cítím být silný v kramflecích v určité oblasti a v okamžiku, kdy vidím, že je to celé jinak, tak nad tím nezlomím hůl a zkusím to přepsat. Jo? To je přece Taky princip si poměřování a toho, že vlastně se snažím předčít to, co bylo předem, někoho vlastně předehnat. Ego je ohromná věc a ohromně dobře použitelná v chloupčansko-vědních
1: projektech a víceméně ve všech projektech, do kterých se díváme, ať už je to třeba právě ta Wikipedie, anebo to potom může být sbírání těch dat skrz různé aplikace, tak já můžu soutěžit s ostatním a říkat, dále, já jsem viděl tolik a tolik druhů tady na tom místě, kolik máš ty.
0: Antiaži, ty, ty jsi zároveň tím organizátorem. Zkus nám říct tvé největší úspěchy, plynoucí právě z občanské vědy, toho, kdy ty jsi ten profík, který svojí pokorou a svými schopnostmi se snaží zapojit co možná nejvíce dalších lidí do svých projektů. A pak teda jako vytvořit nějakou novou znalost. Na co si v tomhle tom nejvíce hrdý?
1: Já nerad mluvím, nebo nerad, to, ne, to je to špatně, že jo. Já, já, já bych měl
0: mluvit o svých úspěších,
1: ale většinou to necítím třeba jak tak velký úspěch, abych o tom mluvil. Ale na co jsem třeba hrdý, nebo za co jsem hrozně rád, spíš bych řekl, tak že se nám v posledních dvou letech teďka daří organizovat. City Nature Challenge, což je jedna ohromná událost, která vznikla v Americe. Jako takový zápas mezi dvěma městy. Jedná se o monitorování biodiverzity v městské krajině. Ten úspěch tady té události byl obrovský, takže se velice záhy do toho zapojilo několik desítek měst v dalších letech. Pak se zapojila Praha jako velkoměsto. město. Další rok se do toho zapojilo Brno, protože chtělo samozřejmě soutěžit, protože ono taková přátelská soutěž. A v tom bylo Praha a Brno, a protože v Praze mám kolegy a známé, kteří to vlastně organizují. Tak jsem si říkal, proč to nepřitáhnu na Moravu, proč to nepřitáhnu do Ereckého hradiště, které je sice maličké v porovnání se všemi těmi městy. Ale ono mi to dávalo smysl. Spojili jsme se ještě s dalšími dvěma městy, se starým městem Kunovicemi, které tady možná posluchači nebudou znát. Ale namotivovali jsme slušné množství lidí, zapojili jsme se do toho i s některými partnery, vytáhli jsme lidi do přírody. Je Potřeba říct, že ten minulý rok byl online, že byl přeci nepořádkový, tak jsme se nemohli združovat a každý vyrážel na vlastní pěst. Letos věřím, že ta účast bude mnohem větší, protože můžeme spolupracovat se školami, základními školami. Několik škol už máme nakontaktováno a těší se na to, už zkouší aplikaci a už se těší, jak s námi vyrazí do přírody. Takže v tomhle tom jako cítím ohromnou sílu, protože my můžeme získat také zajímavá data, samozřejmě o tom prostředí samotné, ve kterém žijeme. Můžeme zjistit například, jestli se tam nenachází nějaké silně ohrožené druhy, o kterých jsme třeba nevěděli, nebo případně nějaké invazní druhy. Ale také to může dobře působit, nebo ta data mohou být dobře použita třeba tím městem nebo městskou zprávou v nějakých územních plánech nebo v těch rozhodnutích územních. A kromě toho to velice dobře funguje jako takzvaná sociální nebo environmentální spravedlnost, protože ti lidé potom, pokud vidí, jak vypadá to jejich město, a jak vypadají ty jiná náměsta, tak možná mají potom potřebu se více starat o to svoje prostředí, aby skutečně i ta biodiverzita v tom jejich prostředí byla mnohem lepší. A když není a nejde to, tak se třeba přestihují někam jinam. Ale každopádně tam cítím tu obrovskou motivaci těch místních lidí zajímat se o tu vlastní přírodu a vážit si ji.
0: Nicméně, jestli tomu dobře rozumím, tak pro tebe to má opravdu ten významný rozměr nejenom teda jako vědec, který těží data, ale zároveň ten... Pedagog, supervizor nebo vedoucí těch ostatních, který se snaží to své vzdělání a to svoje vnímání okolního světa, pokud možno přenést do jejich vnímání světa. To bylo krásně řečené. to vzdělávání pro mě hraje obrovskou roli. Mám pocit, že skutečně
1: jak ti dospělí, tak ty děti, tak ta široká veřejnost by měla vědět a měla mít možnost přístupu k informacím a měla mít možnost Mít ty otevřené dveře a mít toho průvodce, který je tam dovede a kterým ukáže ty možnosti a pomůže jim vlastně, jak říkám, vážit si toho samotného prostředí. Samozřejmě, to taky baví, že jo? To je, bez toho to nejde
0: a cítím v tom největší smysl. Když se bavíme o občanské vědě, bylo by docela fajn si říct, jaká občanská věda nás obklopuje v rámci České republiky. Do jakých projektů se můžu zapojit? Kde je můžu najít?
1: No Lidé se můžou zapojit do množství občansko projektů, jak u nás, tak zahraničí. A pro tady to jsou různé portály, které schraní nebo schromažují dohromady no, občansko-vědní nimi. projekty. Ono jich je moc. Ono je to například z universe, mezinárodní, nebo je to SciStarter, a nebo vznikl Evropský portál pro občanskou vědu, který taky združuje ty projekty na evropském kontinentu. Ale spíš se pojďme zaměřit na Českou republiku. A v České republice víceméně až do nějakých tří let zpátky nebo čtyř let zpátky nebylo nic takového, a každý, kdo si založil nějaký občanskou vědní projekt, tak to měl na těch vlastních webovkách. A pokud se o tom někdo nezajímal, tak se o tom nedozvěděl. A nějaké ty tři roky zpátky, tuším, jak přesně 100 metrů nebo čtyři, tak vznikl projekt citizenscience.cz, na kterém se podíleli kolegové z ústavu Geoniky Akademie věd a z naší fakulty. Založili ho proto, aby skutečně schromažďovali veškeré projekty, které se dějí na území České republiky, ať už jsou to české projekty vedené českými věci, anebo jsou to projekty třeba evropského významu, které se dějí také na našem území. Takže portál science.cz má blogové příspěvky, takže novinky z oblasti občanské vědy, ale také právě tu databázi projektů, ve které si každý může vyfiltrovat a najít ten vlastní projekt, který by ho zajímal, do kterého by se chtěl zapojit. Nářečí strnadu, to je taky tady. Náře strnadu je hrozně krásný projekt, který teďka už neběží v té aktivní fázi, ale byl to nádherný projekt od kolegů z Karlovy univerzity, bioakustiku kde se snažili zjišťovat, jaká jsou nářečí našich stranadů v České republice a zjistili, že těch nářečí je poměrně dost a že se nachází v České republice poměrně dost uchyláků, který mají velice specifickou vokalizaci. Takže velice zajímavý projekt, který se dostal poté ještě za hranice České republiky a byla srovnávána data nebo zvuky nebo hlasy stranů z Velké Británie a z Nového Zélandu, takže také
0: velmi zajímavé výsledky. A závěrem se zeptám, chtěl bys dodat některé svoje projekty, do kterých se můžou lidé zapojit? No, Pro těch projektů není moc, nebo spíš dá se říct jenom jeden, protože každý
1: nemá tolik kapacit vést více projektů, takže spíše organizujeme nebo spolupracujeme na organizování nějakých jiných projektů nebo se zapojíme do dalších. Ale takový ten můj, typicky ten můj projekt, je takzvaný GECORDING, což je nahrávání hlasových projevů Gekona Obrovského. Tento gekon Obrovský žije v jeho Asii a my se Já snažíme. Jsem se právě říkal. <laughs> Ty my u nás ho nenajdeme, aspoň zatím možná časem, když ho tady někde vypustit vypustí, budeme tady mít dostatečně teplo, tak třeba se bude nacházet i u nás, třeba v Itálii jsou v Gekoni ne tyhle, ty, ty obrovské, ale je potřeba za zajet teda do té východní Azee, ať už to bude Indonésie, Filipíny, nebo to bude Tajsko. A pokud je to možné a někdo má rád tyhle ty oblasti, tak samozřejmě může třeba v ubytování, kde tedy bude setrvávat, tak může nahrát tento zvuk, protože v noci se velice dobře ozývají i v těch samotných městech nebo ve vesnicích.
0: Co toho očekáváš?
1: Očekávám od toho, že dokážeme zjistit nějakou určitou geografickou variabilitu těch zvukových signálů na jednotlivých ostrovech. Čili taky nářečí, podobně jako u těch srn. Není to úplně nářečí, je to nějaká určitá varieta toho základního projevu, který vlastně dosud jako víme, že se liší na kontinentální Asii a víceméně nemáme ta data, nemáme ty znalosti o tom, jak to vypadá na tom množství ostrovů východní Asii, kde víme, že se vyvíjela fauna flora různě překotným způsobem, takže uvidíme sami, k čemu dojdeme? Máme před sebou dlouhatánskou cestu, protože ono není jednoduché motivovat místní lidi k nahrávání gekonů samozřejmě není jednoduché vychytat právě ten moment, kdy se ten gekon ozývá a Zena v tu chvilku to nahrát, takže těch návrhek zatím nemáme tolik. A je také pravdou, že když jsme začali, tak přišla covidová situace, takže lidé vlastně nemohli nikam cestovat a byli jsme čistě omezeni jenom na ty místní obyvatele, kteří častokrát nesprávně třeba chápu ten koncept nebo neví, jak to provést nebo proč to dělat.
0: za krásné vykládání. Děkuji Matyáši Adamovi. Já děkuju taky moc. Potkáme se jistě zase při nějaké další příležitosti, ať už s Matyášem anebo s vámi posluchači. Mějte se hezky, choďte do přírody, věnujte se občanské vědě. Ahoj. Ahoj, mějte
1: se krásně a zapojte se.